0: 2, 3, listen. Irgendwann so viel Kohlenhydrate reinzuschrauben, dass man halt keine Vorteile mehr davon hat, sondern vielleicht von der Verdauung nur noch Nachteile. Und logistisch äh, und zeitlich einfach ja, viel Zeit mit dem Essen ver verbrauchen muss, statt einfach die Fette hochzuschrauben. Ich muss äh, dazu halt immer sagen, man muss ganz klar differenzieren, warum ist so ein hoher Bedarf da? Also Wie wird der Bedarf geweckt? Ja? Ist es zum Beispiel ein Mensch, der ähm, ja, viele Schritte macht, beruflich viele Schritte macht oder ist, ne, es lässt sich nicht verhindern, dann bin ich trotzdem eher jemand, der sagt, okay, der Bedarf kommt halt auch eher von mehr Aktivität. Da würde ich dann auch eher sagen, okay, wir gehen trotzdem eher so ein bisschen Richtung Kohlenhydrate hochschrauben, ja, anstatt einfach nur die Fette hochzuschrauben, weil der Bedarf halt aus einem mehr Bewegungsbedarf entstanden ist. Ne? Also dem Bedarf so gerecht werden, wie er halt entstanden ist. Moin Moin aus Hamburg. Willkommen zu The Art of Personal Training. Die Netto-Übertrophie-Serie geht in eine weitere Runde fürs Protokoll. Es ist jetzt 17 Uhr an einem Mittwochabend und Nils und ich haben uns hier zusammengefunden, um eure Fragen zu beantworten und zu überlegen, was wir die letzten zwei Wochen so getrieben haben. Nils, wie geht's dir?
1: Mir geht's wieder gut. Ich kann mich wieder bewegen. Was wir hast gehen du gemacht? In meine wir, gehen wir gehen direkt in meine, in meine letzten zwei Wochen, nicht in meine nächsten zwei Wochen. Erst hatte ich eine Erkältung, ähm, wo ich dann fünf Tage pausiert habe und als es mir wieder gut ging, letzte Woche Freitag, habe ich äh, mittags einfach nur eine Mail geschrieben am, äh, am PC und auf einmal habe ich einen stechenden Schmerz im Rücken gekriegt. Ich glaube, das war sowas wie ein Hexenschuss. Ich konnte mich drei, vier Tage nicht bewegen. Die ersten Tage ging gar nichts. Ich habe mich gefühlt wie du, als alter Mann.
0: Ich, ich fühle mich jeden Tag sowas los.
1: Ja, ja, aufgrund der letzten podcast episoden die du immer gegen mich geshootet hast, musste das jetzt auch mal raus. Ist okay. Nee, aber ey, mir ging es mir ging's richtig schlecht. Oberkörper ging gar nicht. Ähm, aber heute ist der erste Tag, wo ich wieder schmerzfrei bin. Ähm, mal sehen, wann ich wieder ins Training gehe. Deswegen meine letzten zwei Wochen, da ist gar nichts passiert. Erst, war ich, erst hatte ich eine Erkältung, dann ähm, hat mich das Alter eingeholt und jetzt, ähm, bin, ich jetzt, jetzt bin ich wieder so fit. Das waren meine letzten zwei Wochen? Wie war es bei dir?
0: Oh, das hört sich ja nicht gut an. Hast, musstest du, hast du einen Corona-Test gemacht aufgrund der Erkältung oder bist du einfach zu Hause geblieben?
1: Ich bin einfach zu Hause geblieben. Also okay. ich wüsste jetzt nicht, warum ich einen Corona-Test hätte machen müssen.
0: Ja, höre ich halt immer so von Leuten. Das ist ja jetzt eh Erkältungswetter, so, ne? also Herbst. Und dann, ja, ich war erkältet und ich habe natürlich sicherheitshalber erstmal einen Test gemacht
1: ach so nee ich werde eigentlich immer um diese Jahreszeit krank also das ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches denke ich dass man um diese Jahreszeit äh, nee, hat. nee
0: eben also ich deswegen frage ich ja ich zum Glück ich bin dieses Jahr noch gar nicht krank gewesen normalerweise bin ich auch einmal im Jahr habe ich so eine leichte Erkältung oder auch mal ein bisschen mehr toi 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 <lacht> Von daher, nee, ich habe einfach gefragt, weil, ähm, ja, wenn ich erkältet gewesen wäre, naja, anderes Thema. Das, äh, jetzt haben wir das C-Wort schon erwähnt, jetzt wird der Podcast leicht runtergerankt. Das muss ich rausschneiden. Es wird überall runtergerankt. In den sozialen äh, Netzwerken darf man das Wort nicht benutzen. Also, äh, ja, bei mir, danke der Nachfrage, ist, äh, was, was war die letzten zwei Wochen los? Puh es ist ein Auf und Ab der Gefühle, sagen wir es mal so halt. Ne? Also ähm, die Situation macht natürlich allen zu schaffen, den einen mehr, den anderen weniger. Ähm, und bei mir ist es natürlich so auf äh, wirtschaftlicher Basis, dadurch, dass ich halt Personal Training doch noch zur so Hälfte äh, mein Einkommen äh, ausmache, ist es natürlich irgendwie nicht so eine geile Zeit, ne? weil ich, das kann ich halt jetzt in dem Sinne nicht machen. Ähm, aber ich werde die Zeit jetzt halt nutzen, um jetzt... Ziemlich wahrscheinlich äh, final äh, den, den Absprung zu schaffen davon oder deutlich noch mal weniger zu machen mit 1 und 1 Personal Training. Ähm, weil, so, wenn man mal so ein bisschen in die Zukunft schaut, sieht es leider auch nicht so aus, als wenn sich dieser Beruf äh, im nächsten Jahr noch gut ausüben ließe. Ich will jetzt keine düsteren äh, äh, Szenarien schaffen, aber äh, man muss halt irgendwann. Einfach sehen als Unternehmer, was Sinn macht und wann irgendwas keinen Sinn mehr macht aufgrund der Umstände. Und ich will jetzt kein Personal Trainer sagen, er soll aufhören mit seinem Job, aber ich habe halt zum Glück die Möglichkeit, das alles so ein bisschen ins Digitale komplett zu verlagern und äh, ja, das so oft auf der Ebene. Sonst vom da, Training. Da ich kurz...
1: Ja. Du hattest das glaube ich schon nach dem letzten Mal gesagt. Hast mhm. du das damals? Hast du das damals auch Hast du das damals nicht so konsequent umgesetzt, wie du das vorhattest? Das würde mich mal interessieren, was du damals so gemacht hast.
0: Ich habe äh, umgesetzt, definitiv, also zu einem gewissen Grad, habe aber natürlich so meine äh, Klienten, die ich halt schon ewig lange habe, trotzdem weiter betreut, also im 1&1 &1 Personal Training. Ähm, ja, einfach aus dem Grund heraus, dass, dass mir das immer noch sehr, sehr viel Spaß macht ähm, und ich das eigentlich auch... Ich hatte mir mal zum Ziel gesetzt, es komplett zu lassen oder es wirklich nur noch online zu machen, habe dann aber gemerkt, dass mir dann doch was fehlen würde halt. Ne? Das habe ich auch in der Zeit so gemerkt. Ich merke jetzt einfach, dass das einfach wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist für mich, wenn ich so weitermache. Also, weil, wenn man jetzt zum Beispiel in Österreich äh, schon hört, dass dort ein dritter Lockdown irgendwann mal möglich sein wird, also wenn das schon ausgesprochen wird, weißt du, was ich meine, dann sind das so Sachen, die auch eintreten in ganz vielen Fällen so, wenn wir mal so in die... In, in die Vergangenheit gucken und dann weiß ich halt, ich habe halt keine Lust, irgendwann dazustehen und äh, wirtschaftlich zu sagen, okay, ich habe das alles durchgestanden, aber habe halt meine Ersparnisse verbrannt oder habe halt meine, ähm, Existenz, meine Existenz irgendwie damit verschlechtert. Da habe ich einfach keine Lust drauf und da muss man einfach die, Existen ähm, die, die Begebenheiten sehen, wie sie sind ähm, und da geht es halt nicht darum, was man gerne hätte oder was man gerne machen würde, sondern was man machen muss. Na, und das sind halt aktuell ja, Zeiten, in denen man Sachen machen, es geht halt eher um nicht, nicht ums Wollen, sondern ums Müssen. Ist leider so.
1: Ja, ich sehe das, ich sehe das genauso. Ich denke, unabhängig davon, was ist, sollte man wenig Angriffsfläche bieten für externe Szenarien und auf sowas vorbereitet sein. Also mir ähm, also, also war von Anfang an klar, als ich gesagt habe, dass ich, dass ich eine Selbstständigkeit anstrebe, dass es auch mal Zeiten gibt, wo ich finanziell angegriffen werde und das sieht jetzt, das ist jetzt so. Aber ich, ich bin ja darauf vorbereitet. Ja, deswegen, da bin ich nicht so, vielleicht nicht so angreifbar wie andere, weil ich mich darauf vorbereitet habe. Das Gleiche wie jetzt bei dir. Oder ich habe jetzt auch mehr Geld in, in Home Equipment ausgegeben, weil ich in Zukunft nicht angreifbar sein will. Und ähm, das ist sehr gut, was du gesagt hast mit dem, dass äh, es hängt da, nicht davon ab, was man will oder was einem Spaß macht. Da muss man eben ähm, ja, Entscheidungen für die Zukunft treffen, dass man eben nicht angreifbar ist.
0: Das ist es leider, es sind halt Zeiten, äh, die Zeiten sind vorbei, in indem man sich das noch aussuchen konnte halt, ne? also wie du schon, sei, sei vorbereitet, ich war vorbereitet bei der ersten Runde, jetzt kommt die zweite Runde, wer weiß, wie lange sie dauert, ähm, ja, die Welt verändert sich und man muss sich halt anpassen, also so blöd es sich anhört, ob man es nun will oder nicht, je länger man sich da, dagegen sträubt, ja, ähm, desto eher wird man halt den Anschluss verpassen. Da werden jetzt viele sagen, ja, das will ich nicht hören und so. Ich wollte es auch nicht hören. Ähm, man muss es halt irgendwann akzeptieren. Es ist jetzt eine neue Zeitrechnung irgendwie gekommen und äh, ja, von daher ähm, bin ich jetzt dabei. Ne? Ich habe es ja auch schon ein bisschen äh, bei Instagram kundgetan. Von daher wird sich da zeitnah wieder ein bisschen was mit dem Coaching tun, ähm, wenn die Kapazitäten dann frei werden. Und ansonsten vom Training ähm, ja, Training zu Hause ist jetzt, glaube ich, der erste Meso-Zyklus durch. Beziehungsweise haben wir ja so einen Transfer gemacht. Wir haben ja jetzt nicht nur komplett, komplett neu den Meso gestartet, sondern, glaube ich, in Woche 2 oder Woche 3, Ich weiß es gar nicht. Einfach weitergemacht. Und ich kann halt eins sagen, ich bin halt sehr, sehr froh oder heilfroh, dass ich aktuell wieder im Überschuss bin. Rein mental. Denn... Wenn ich jetzt wüsste, ich bin jetzt in der Diät oder ich würde eine Maintenance-Phase fahren, rein für mich psychologisch würde mir das noch mehr abverlangen, ein produktives Training auszuführen. Ja, dadurch, dass ich mir jetzt sagen kann, okay, wenn ich mir jetzt den Arsch aufreiße, meine Kalorien reinbekomme und versuche so viel zu schlafen, wie es halt äh, die Kleine halt hergibt, dann kann ich in der Zeit jetzt halt echt noch... Gute Fortschritte machen, das macht es mir mental um vieles, vieles leichter, als wenn ich jetzt noch in der Diät wäre oder sagen würde, okay, wir machen jetzt Maintenance, weil ich das Equipment nicht habe oder es die Umstände nicht ergeben würden. Ähm, ja, da bin ich sehr, sehr froh drum, dass das Szenario auch gerade so passt von der Planung. Ähm, nichtsdestotrotz macht das Training sehr, sehr wenig Spaß, ne? also bin ich ganz ehrlich ich bin da auch jemand, der aktuell wirklich auf so Sachen, auf externe Quellen zurückgreift, halt, ne, so diese typischen Motivationsvideos, wo ich halt im letzten Lockdown noch gesagt habe, ey Leute, lasst das sein, ne? also ballert euch jetzt nicht mit Koffein-Motivationsvideos und irgendwie emotionaler Musik zu, um das zu kompensieren, jetzt ist halt für mich so ein Punkt gekommen, wo ich das halt ähm, aktiv mache, also mir dieses, diesen, diesen Kredit nenne ich das halt immer, ich, ich nutze das einfach jetzt, um mir da Vorteile damit zu verschaffen, dafür werde ich danach aus dieser Phase natürlich nochmal umso ermüdeter herauskommen, weil dann wird das alles nicht mehr wirken halt, ne? das adaptiert man dann natürlich auch, aber ich nutze das jetzt einfach, um hier noch guten Fortschritt zu machen, also ich ballere mir halt immer Motivationsvideos auf dem, auf dem Computer an und dann, äh, ja, hole ich das Beste aus den Einheiten raus ich kann, also falls du mich jetzt fragen möchtest, welche Philosophien, Tom Platz äh, Dorian Yates, ähm, alle, kannst du mich alle fragen, ich kenne alle Philosophien mittlerweile schon auswendig, diese ganzen. Äh ich finde
1: die von Tom Platz am besten, er hat glaube ich irgendwas gesagt, oh, was hat er gesagt, luck is when opportunity meets preparation, mhm. das ist Den, das kenn, ist den gut. kann ich noch
0: gar nicht, das war noch in keinem Video.
1: Aber oh, ich, dann hast du die Besten noch nicht geguckt von ja Tom Platz. Also ja, muss, ich muss, enttäuscht.
0: Musst du mir später mal die besten Links schicken. Ja, also so ist das Training aktuell. Dadurch, dass mein Latzug auch immer noch nicht da ist. Schöne Grüße an Sport -Tietje. Ja, Muss ja mal gesagt sein. Ne? Also echt schöne Grüße nochmal an den Laden. Heute ist er angeblich in den, äh, im, im Großlager angekommen. Muss man ja auch zugute halten. Also nächste Woche könnte er ankommen. Die sind natürlich völlig überfordert angeblich mit der äh, Auftragslage. Aber ich habe mit einer Dame telefoniert und die war ganz zuversichtlich, dass in spätestens sieben Werktagen äh, der Gerät auch bei mir äh, ankommt. Und dann feiere ich hier natürlich, aber richtig, dann... Äh, das ist so ein bisschen, daran klammer ich mich so ein bisschen ne? an, an den Latzug. So als wenn damit das Training jetzt komplett neu wäre, aber du hast halt endlich mal wieder ein anderes Widerstandsprofil einfach andere Trainingsmöglichkeiten. Ich habe halt keinen vertikalen Zug seit, ne, seit Lockdown ahne. schon wieder, was mir halt auf den Kicks geht, ähm, weil alles, was du da so, ja, was du dir da so ausdenkst halt, ne, so mit Widerstandsbändern und Motorrows und das ist halt alles, meh, das, ist, meh, das macht einfach keinen Spaß, das, das ist einfach nicht das Gleiche. Deswegen glaube ich, ich habe jetzt den Mesozyklus ganz gut ausge, ausgefüllt ja, mit Arbeit um, geht jetzt noch zwei Einheiten sind noch übrig, dann geht es im Deload und dann
1: äh,
0: kommt der, der Latzug mesozyklus Der wird alles verändern. Es wird ein Game Changer. Erst
1: recht, wenn du dir die Mac-Griffe noch kaust. Ohne Spaß. Game ne? ich be bevor
0: wir eben äh, in den Call gegangen sind, habe ich noch überall nach, den, äh, nach diesen Mac-Rips gesucht. Äh, die günstige Version davon. Gibt es halt nirgendwo mehr.
1: Gibt's oh, nirgendwo ich habe letztens, ähm, hab letztens eine neue, ich habe letztens eine neue viermal gesehen, die die gleichen macht in einer Facebook-Gruppe, ähm, so eine Home-Gym-Gruppe. Okay. Da könnte ich noch mal reingucken. Vielleicht ja, das, das, das wäre super.
0: Also, die gab es bei Gorilla Sports. Ähm, Pascal hatte die da. Besorgt mal vor einem halben Jahr oder so. Ähm, und da wollte ich die auch gleich bestellen. Da waren die gleich ausverkauft für drei Monate. Ich habe den Link aber auch nicht wieder
1: gefunden. Ja. Ich benutze den, Ich habe den, als die Gyms noch offen hatten, habe ich einen tatsächlich benutzt für Rear Rose, weil sonst benutze ich ja nicht mehr.
0: Also wenn ich noch mal so ein Bündel, Bundle nennt man das ja, so finden würde, so für, ich glaube, die gab es da bei Gorilla Sports für 200 Euro, die drei Griffe, alle drei oder noch weniger, dann würde ich mir das auf mehr, jeden oder? Fall, ja, ich weiß nicht, war nicht so teuer.
1: Ich meine noch mehr Griffe. Oder vier Griffe,
0: Geld. ja, ich weiß es gar nicht. Ja. Ich habe auf jeden Fall eben äh, schon mal geguckt auf der offiziellen Seite vom Originalhersteller, da würde ich mir dann drei oder zwei Varianten bestellen. Ähm, die sind auch gar nicht so teuer, die kosten so zwischen 60 und 70 Dollar pro Griff. Die kommen aber tatsächlich Verband. aus den Staaten und müssen halt durch den Zoll. Und wenn du Pech hast, musst du es halt verzollen. Ne? Also ein Klient von mir, der hat einen Gym, der hat sie sich äh, schon vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr bestellt. Äh, der sagt dann, sag mal, welche ich bestellen soll und dann habe ich die drei rausgesucht. Und der hat halt Glück gehabt, dass der Zoll das so durchgewunken hat. Kannst aber auch Pech ich haben. Ich kenne
1: jemanden beim, ja. beim Zoll, vielleicht kann ich da meine Connections spielen lassen.
0: Also von daher... Ja, mach mal gucken. Also das, das wird es jetzt nicht ausmachen. Also die Griffe werden es nicht ausmachen. Das Nein. ist so, der, so der, der Stand bei mir. Also es macht keinen Spaß. Ich mache es. Es ist halt Bodybuilding. Es ist jetzt halt Arbeit. Es ist dieser typische, hast, es ist die Arbeit zu verrichten Modus.
1: Hast du dir nicht auch mal überlegt, ob du dir eine Garage mietest und dass du da trainierst, damit du ein anderes Umfeld hast? Oder ist das für dich von der Kosten-Nutzen-Rechnung einfach äh, ja, nicht lohnenswert?
0: Ich weiß nicht, was so eine Garage im Monat kostet.
1: 40 bis 60 Euro, Okay, würde ich sagen.
0: Ja, das, das wäre wär schon völlig in Ordnung halt. Ne? Also und
1: du könntest das auch von der Steuer absetzen.
0: Ja, alles. also ja, Alles, was ich mir jetzt kaufe, ist natürlich alles abzugsfähig. Ne? Griffe und so weiter und so fort. Das, das ist ja sowieso halt. Das geht mir nicht ums Geld sparen oder so. Aber so eine Garage ist ja relativ kalt, oder?
1: Ja, und Geiles Feeling. Nass, nasser Geruch so. Dann in, in, in einem verschwitzten, stinkenden Pullover trainieren. Finde ich geil. Okay.
0: Muss ich mir mal überlegen. Ich, ich, ich Finde ich jetzt noch nicht so äh, aussichtsreich. Das Ist heißt, ja geil, geil. geil, geil. Nee.
1: Du lebst viel zu sehr in deiner Komfortzone, in deinem ja. gut beheizten Haus. Du, ich muss immer in einer Fall. nassen, stinkenden Garage trainieren.
0: Ja, ich will mich ja ich will mich auch überhaupt nicht beschweren. Das, was ich jetzt schon an Equipment habe, ähm, und ich habe ich hab jetzt, letzte Woche habe ich mir mal noch Karabiner gekauft, weil ich habe ja noch diese Schlaufen, also diese, diese Beinschlaufen, die ich auch für Schultertraining benutzt habe. Da habe ich super Input von ähm, James, von den Muscle Mentors, Mentorin, äh, gesehen. Der hat da echt gute Sachen ähm, mit Kurzhandeln und so weiter gebracht, die ich mal so ein bisschen äh, adaptiert habe. Richtig, hat richtig Spaß gemacht, äh, mal was Neues auszuprobieren. Also, ich kann mich aktuell nicht beschweren, äh, was das Training angeht. Da kann ich hier schon einiges realisieren, ausprobieren. Ähm, ja, alles, alles gut soweit. Essen wird, wird einfach gemacht. Ne? Ich, ich track jetzt seit Lockdown auch wieder nicht mehr, weil ich eh immer zu Hause bin, fast das gleiche esse. Ähm, ja, und guck halt so ein bisschen, was. Wir gucken halt, was das Gewicht macht, was der Spiegel macht. Das ist recht entspannt. Ähm, ja, also ich glaube, ich kann mich nicht beschweren, bin jetzt wieder so bei 83 Kilo im Schnitt. Und ähm, ja, ist jetzt die letzte Phase, bevor die Prep halt losgeht. Im Ende Februar haben wir anvisiert, Anfang März. Ja, also jetzt ist nochmal Crunch Time. Jetzt kann man halt nochmal richtig was reißen. Das flügelt ein natürlich immer so ein bisschen, wenn man sich das nochmal vor Augen ruft, dass jetzt nochmal so die letzten Verbesserungen reinkommen und das versuche ich halt auch zu nutzen halt so. Ne? Also wie gesagt, Schultern, Hamstrings und die Lads sind immer noch Priorität. So gut das halt ja, geht. Du
1: hast, wie sind jetzt deine Erfahrungswerte ähm, dahingehend, dass du so Laterals immer am Anfang machst? Also ich
0: habe mich halt dran gewöhnt. Ich habe vermeintlich keine Nachteile bei den anderen Übungen, die im, im Nachgang folgen, was ich aber nicht zu 100% validieren kann, weil ich sowieso erst zwei Wochen in diesem Setup hier trainiere halt. Ne? Also ich, ich kann es halt schwer sagen, ob, ob das vielleicht irgendwelche Einflüsse hätte, aber selbst wenn, wären sie halt wahrscheinlich nicht signifikant, würde ich sagen. Ne? Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ähm, es für mich einen großen Unterschied ausmacht, was die reine Arbeitsqualität angeht. Der, der Schulterübung, ob ich sie nun am Anfang, in der Mitte, am Ende wird sie, wird sie wahrscheinlich schlechter werden schon, habe. Ähm, ja, Aber so ist es halt Prio 1. Ne? Also so ist man da voll drauf fokussiert. Ähm, ja, und ich, es passiert tatsächlich schon was. Hätte ich nicht gedacht. Also so auch merklich, bildlich, Fortschrittsbilder, passiert schon was. Von daher bin ja, ich optisch
1: wird Ja, optisch macht das einen Riesenunterschied. Also
0: ja, also in dem Sinne ist soweit, äh, versuche ich mich von der Außenwelt wirklich zu äh, abzuschotten komplett. Ne? Also habe ich ja schon 10.000 100, 10. Mal im Podcast gesagt, ich gucke halt kein Fernsehen, höre kein Radio, versuche halt meinen Internetkonsum, äh, Nachrichtenkonsum auch über Social Media klein zu halten. Also tatsächlich auch so in dem Sinne, dass Leute, die da viel posten, von mir gemutet werden. Nicht, weil ich sie nicht mag oder irgendwas, sondern einfach, weil ich den Content nicht sehen will. Also ich versuche mich hier wirklich jetzt nur auf mein Leben zu konzentrieren, auf die Kleine zu konzentrieren, auf die Familie zu konzentrieren, aufs Training zu konzentrieren, auf die Klienten zu konzentrieren. Und alles, was draußen passiert, versuche ich halt wirklich aus, auszublenden. Ähm, ja, das Gelingt mir, glaube ich, ganz gut. An den Tagen, wo es mir nicht gelingt, sind, sind halt schlechte Tage. Muss ich halt sagen. Ne? Ich bin ein Mensch, der Informationen, wenn er sie aufnimmt, immer schlecht verarbeitet. Wenn sie halt mich negativ beeinflussen, zukünftig beeinflussen, bin ich ganz schlecht drin. Das, ja, von daher, ich bin ein Mensch, ich muss das ausblenden, sonst ähm, habe ich schlechte Tage. Ähm, und wenn, also ich will jetzt keine Live-Tipps geben, aber wenn du ein Mensch bist, der zurzeit auch viele schlechte Tage hat aufgrund der Situation, es ist auch niemandem damit geholfen, dass du die Infektionszahlen weißt oder äh, ne? also damit hilfst du halt auch niemandem weiter in der Situation, sondern wenn du merkst, das wird dich negativ beeinflussen, dann lass die Information halt weg. Ne? Du kannst trotzdem ein Leben führen, was äh, für, auch fürs Kollektiv äh, gut ist. Ja.
1: Das Gehen so wir mal. rein in die Fragen?
0: Ja, Attacke.
1: Ich habe die jetzt sogar hier auf dem Desktop. Hm damit es besser geht. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich hier immer dafür ausgenutzt werde. Mhm. Ähm,
0: ja, ich kann halt nicht lesen, das ist das Problem.
1: Das hättest du jetzt nicht öffentlich sagen müssen. Ich jetzt dachte, ist
0: es das raus. Ich mir, äh, deswegen mache ich immer Video-Check-ins. Lass <lacht> <lacht> uns die Frage starten.
1: <lacht> Hallo zusammen. Ich spende regelmäßig Blutzicke alle sechs Wochen. Im Internet finde ich bezüglich des Kalorienverbrauchs Angaben zwischen 600 und 3000 Kalorien, die benötigt werden, um den Verlust von 500 Milliliter Blut auszugleichen. Ziel ist Muskelaufbau wiege zurzeit 100 Kilo. Gespendet wird immer am Rest. Ey, wie würdet ihr den Ausgleich handhaben, um kein Dexter-Scan-Ergebnis à la Peter Altmaier zu bekommen? Entschuldigung, wenn ich am Ende nicht mehr ernst geblieben bin. Da muss ich sagen, dass das mein Kompetenzbereich überschreitet. Ich kenne aber einen einen unfassbar guten Athleten und gleichzeitig unfassbar guten Coach, der regelmäßig Blut spendet und zwar den Alexander Krump, äh, den könntest du da sicherlich mal kontaktieren. Ähm, der hat dazu auch mal was geschrieben und da kann er sicherlich ähm, seine Erfahrungen zu schildern, weil ich da absolut gar keine Erfahrung habe.
0: Kann ich mich nur anschließen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kalorien das äh, sind. Äh, ich kann halt aus meiner, aus was ich aus meiner aktuellen äh, Erfahrung sagen kann, aus der jüngeren Vergangenheit ähm, von, äh, von Julia, die hat halt auch ein bisschen Blut verloren bei der Geburt, was auch in gewisser Weise normal ist, dass du dann natürlich, dass das schon den Körper einiges an Kraft kostet und bestimmte, im Blut sind ja auch bestimmte ähm, Mineralien drin, die dir dann in großer Menge entfließen. Und äh, ja, von daher gibt es da sicherlich das eine oder andere zu beachten oder was man dann optimieren kann. Ja, vielleicht fragst du ihn Alex mal,
1: genau. Und dann haben wir die nächste Frage. Arne wurde diese Frage zwar schon im Podcast gestellt, aber er darf trotzdem nochmal mitantworten eure Top 3 Dinge, die ihr anders machen würdet, wenn ihr heute nochmal am Anfang eurer Bodybuilding-Karriere stündet. Außerdem hat Nils schon die empfohlene putenzwiebel med light getestet. Nicht, dass seine Gefäße noch durch Med verfetten.
0: Daniel, auch ein treuer äh,
1: Podcast-Zuhörer, ja. Ja, ach so, er hat, glaube ich, auch noch geschrieben, dass er Daniel... Liebe Grüße, Daniel, dem Podcast weiterhin treu. Ähm, nur schreibe ich meinen Namen nicht immer unter die Fragen beim Google-Formular. Danke, Daniel, für die, für die Frage. Ich habe die Light noch nicht probiert. Ähm, du hast mir schon privat geschrieben. Ich danke dir für diesen Tipp. Ähm, ich esse tatsächlich, wenn ich Medbrötchen esse, immer die gleiche. Und ähm, ja, bei Essen bin ich echt so, dass wenn ich etwas gefunden habe, was mir sehr, sehr gut schmeckt, dann ähm, ja, dann, dann bleibe ich immer dabei, bis es mir aus den Ohren kommt. Und ich bin äh, ab und zu, oder nee, ich bin aktuell ähm, sehr glücklich darüber, ähm, oder nee, anders gesagt, ich esse gerne mal ähm, Lebensmittel mit einer höheren Kaloriendichte, weswegen ich auf Leitprodukte eher verzichte, weil ich dann noch mehr essen müsste. Aber ich habe es mir gemerkt und ich danke dir für den Tipp. Nichtsdestotrotz finde ich es nicht nett, dass du äh, sagst, dass meine Gefäße verwenden. Ich habe im Übrigen heute Mittag käse macaroni gegessen. <lacht> Nils, <lacht> Mit zwei also, verschiedenen Sorten geriebenen Käse.
0: Mach mal sicherheitshalber einen Termin beim Kardiologen. Einfach mal das System durchprüfen lassen. Ne? Wenn die Zuhörer sich schon Sorgen machen, dann... dann das hat ja seinen Grund. Halt, ne? also, falls ihr Nils noch nicht bei Instagram folgt, ne? also tut das mal. Ab und zu sind da einige, äh, einige fette Sachen zu sehen. Also wirklich.
1: Wirklich. Das ich hätte nie gedacht, dass wir über meine Gefäße reden, als <lacht> du vorgeschlagen hast, dass ich mit dir hier im Podcast rede.
0: Ja, aber so, so weit kommt es dann halt irgendwann, ne? Also da ist, ist da, das ist die Solidarität, die wir in diesem Land brauchen. Kümmere dich um deinen, den, den, deinen Nächsten, den, mit dem du direkt Kontakt hast, sprich mit den Menschen. Ähm, und ja, auch wenn es um deine Gefäße geht, äh, ist das auch wichtig. Also von daher.
1: Ähm. Aber Daniel hat ja eine super Frage gestellt. Ja, ja.
0: Okay. Äh, ich ich habe auch, hab hab auch versucht, jetzt ein bisschen drum zu reden und mir im Hintergrund versucht, Gedanken zu machen, um jetzt was richtig ähm, Glorreiches von mir zu geben, wo man so richtig sagt, ah, stimmt, da hat er richtig was draus gelernt. Ich bin äh, zwischen den Zeilen, als ich drüber nachgedacht habe, aber eigentlich nur zu dem Schluss gekommen, dass ich wahrscheinlich, und das hört sich jetzt richtig bekloppt an, halt auch eigentlich richtig glorreich, ähm, ich würde nichts ändern tatsächlich, weil ich, ich habe glaube ich gerade erst vor ein paar Tagen ähm, ein Form-Update bei Instagram gepostet, allerdings nur in der Story. Und da war ich sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich bis dato erreicht habe mit meinem äh, in meiner Bodybuilding-Karriere, die ich ja auch erst so seit zwei, drei Jahren überhaupt als Bodybuilding-Karriere ähm, tituliere oder so betiteln. Ähm, von daher ich bin eigentlich zufrieden, wie das alles gelaufen ist. Das war alles super suboptimal. Ne? Also, Aber das wird bei fast jedem so sein. Also ich kenne wenig Athleten, die früh das Glück hatten, auf Mentoren, auf Trainingspartner zu treffen, die sie stark in eine Richtung geleitet haben, die sie früh ähm, nah ans Optimum oder an effizient gebracht haben. Halt, ne? Das siehst du denen halt auch an. Ich würde nichts ändern wollen, einfach aus dem Grunde heraus, dass ich so ein Mensch bin. Ähm, also viele Lebensfaktoren hängen ja untrennbar miteinander zusammen. Und dass ich halt meine Zeit hatte, wo ich trainiert habe und viel feiern war, äh, hat mich dazu gebracht, dass ich äh, nach Malle geflogen bin zu der Zeit. Da habe ich Julia kennengelernt. Ähm, ich habe Julia kennengelernt. Hätte ich sie nicht kennengelernt, hätte ich jetzt vielleicht kein Kind. Das sind halt so Sachen, wo du dann so komplex denkst und denkst, ja, okay, Bodybuilding es ähm, ging ja jetzt nur um Bodybuilding. Ich, ich würde nichts anders machen wahrscheinlich. Das Einzige, was mir sofort in den Kopf gekommen ist, ist halt ganz klar, dass man konsequent frühzeitig sich seiner Motive bewusst wird. Warum mache ich den Sport? Dazu vielleicht auch mal die letzte Podcast-Episode mit Daniel und Luis abchecken. Weil je früher du dir wirklich deiner ähm, Motive bewusst wirst, ob die vielleicht intern sind, ob sie extern sind, desto eher wirst du motivgerecht handeln, auch Trainingsentscheidungen treffen oder Planungsentscheidungen treffen oder vielleicht auch Menschen fragen, nach Rat fragen. Und dann wird es sich automatisch positiv entwickeln. Also das hätte ich vielleicht viel früher machen sollen. Und mein Motiv war halt immer das andere. Das Motiv nämlich, Sixpack zu haben, shredded zu sein. Ich komme halt aus dieser Generation, weiß ich nicht, dieser shredded Generation halt, ne, Gymshark und so weiter, als das damals alles losging mit Alon dabei und hast du nicht gesehen. so das, das war halt so etwas, wo ich dachte, da muss ich halt hin, um als Personal Trainer irgendwie Fuß zu fassen. Und da habe ich mich halt extrem, extrem in meinem Fortschritt gebremst. Mindestens fünf, sechs Jahre habe ich da auf der Stelle getreten. Ähm, ja, aber da, wo ich jetzt bin, bin ich super glücklich von, von meiner Physik, vom, von meinem Lebenspunkt, von dem, was ich erreicht habe. Äh, ja, Nils, was würdest du anders machen?
1: Ähm, ja, ich glaube, wenn du in einer Sache überdurchschnittlich gut sein willst, musst du überdurchschnittlich viele Fehler machen, beziehungsweise daraus lernen. Deswegen würde ich auch alles gleich machen. Also ich bin immer, ich bin dankbar für Fehler, aber auch weil ich glaube, dass ich die Fähigkeit habe, aus Fehlern zu lernen. Wenn du jemand bist, der nicht aus Fehlern lernt, ist es wahrscheinlich nicht klug, Fehler zu machen. Ähm, ich habe auch schon einige Fehler gemacht. Ich habe auch schon oft darüber nachgedacht, ja, wie wäre es gewesen, wenn du mit, mit 15 mit dem Sport angefangen hättest, weil ich jetzt auch nicht untalentiert darin bin, Bewegungen zu lernen. Ich schon in, auch als, als kleines Kind schon Sport gemacht habe und dann kommt sehr viel zusammen, aber ich glaube, dann wäre ich heute äh, nicht so gut in Anführungszeichen, weil äh, ich habe auch mit dem Sport angefangen, da, da war ich glaube ich 19 oder so. Da habe ich schon so eine gewisse Reife gehabt. Und ähm, dann triffst du auch andere Entscheidungen. Und die hätte ich nicht getroffen, wenn ich 15 gewesen wäre. Ich habe den Sport ja nie gemacht, um irgendwie ein Sixpack zu haben. Oder ich hatte auch nie im Sinn, irgendwie eine ultra gute Muskelgruppe zu haben. Oder um Frauen zu beeindrucken. Das war nie mein Ziel. Und das wäre vielleicht mit 15 anders gewesen. Und ich hätte vielleicht andere Fehlentscheidungen getroffen, die mich sehr viel gekostet hätten. Und so habe ich vielleicht Fehler gemacht, wo ich auch einen Preis für gezahlt habe, aber der, der sehr gering war. Und ähm, ich war mir damals auch schon bewusst, dass es sowas gibt wie das Internet und konnte damals auch schon ja, Informationen richtig einordnen. Deswegen waren die Fehler eigentlich immer ganz gut. Vielleicht hätte ich aggressivere Gaining Rates gefahren. So, das, ist, das ist aber nur auf mich bezogen. Das ist jetzt keine allgemeine Aussage. Ich glaube, ich profitiere davon, wenn ich etwas höhere Gaining Rates fahre, das, war, das ist so meine Erfahrung der letzten 18 Monate. Und da war ich früher, glaube ich, etwas zu konservativ. Oder ja, habe die Gaming jetzt ein bisschen kleiner gehalten. Ich glaube, das würde ich nicht nochmal machen. Um, um, ja, das dazu. Um, vielleicht hätte ich, ja, dann habe ich auch gedacht, ich habe ja 2018 meine erste Diät gemacht. Da hätte ich vielleicht auch bei einem Wettkampf teilnehmen können, ich wäre sehr schlecht platziert gewesen, extrem schlecht. Aber ich hätte die Erfahrung des Wettkampfs gehabt. Aber dafür hätte ich halt besser diäten müssen. Ähm, aber das konnte ich ja damals gar nicht, weil ich nicht die Erfahrungswerte habe und jetzt rückblickend war es keine gute Diät, aber da habe ich wieder die Erfahrung. Also man muss das immer von verschiedenen Perspektiven betrachten. Ähm, ja, wenn es unbedingt eine Sache sein soll, aggressivere Gaining Rates, sonst alles so machen, wie ich es auch vorher gemacht habe. Weil ich jetzt auch in Zukunft wahrscheinlich weniger schwerwiegendere Fehler mache, als in der Vergangenheit, weil ich das halt schon gemacht habe.
0: Ja, ja und vor allen Dingen, um. äh, du predigst nicht nur, ja, sondern du setzt das auch um, ne, in Käse und Nett. Also von daher, mit den Gaining Rates, ich finde das auch authentisch.
1: <lacht> das war das unverschämteste Ende, das ich je von dir gehört habe. Das hatte auch so einen Unterton, den ich selten bei dir höre. Du hast es richtig genossen, zu sagen, ja, weißt du, ähm, also ich, ich
0: gebe es ja zu, da spricht natürlich auch der Neid so ein bisschen aus mir halt, ne? also ich, ich mit meinen mittlerweile äh, 3000 Kalorien, mit denen ich halt äh, gut zunehme, dadurch, dass ich mich halt auch gar nicht mehr bewege oder sehr, sehr wenig bewege, äh, das, ist, das stimmt, das ist das Einzige, was ich vergessen habe, habe ich gerade im Check-In zu Steve gesagt, ich kriege halt auch kein Tageslicht mehr. Also das ist das Einzige, was, was bei mir sehr, sehr kontraproduktiv ist. Weil sobald die Kleine schläft oder Julia mal mit ihr draußen ist, sitze ich halt am Schreibtisch und versuche zu arbeiten, wie so ein Verrückter, halt sehr, sehr produktiv. Oder ich trainiere. Ja, oder ich esse halt so. Es gibt halt nur Essen, Training und äh, mein, meine Arbeit. Und da bleibt halt keine Zeit für Spaziergänge. So, das, sonst kriege ich das halt Aber findest
1: nicht du wirklich ich esse ja, ich, also normalerweise, wenn jetzt nicht sowas ist wie jetzt, dass ich mal ein kleines Problem habe und nicht trainieren kann, sicher ja so 3.800 bis 4.000 Kalorien. 800 Kalorien, das ist jetzt nicht so ein Unterschied, oder? Würde das dein Leben so bereichern?
0: Nein, zum Glück nicht, weil ich äh, auch nicht mehr diesen, also diesen Food-Fokus halt auch überhaupt nicht aufgebaut wieder habe äh, in der Diät oder ähnliches. Gar nicht zum Glück. Also das ist, bin ich sehr, sehr froh drum. Es gab halt Zeiten in meinem Leben, wo sich alles um Ben und Jerrys Pins gedreht hat, ne? also das war eine ganz schlimme Zeit, äh, von daher, nein, ich bin da eigentlich, ich bin nicht neidisch in gewisser Weise, äh, ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Lassen wir das Aber Thema du, mal.
1: Ja. Du und andere Menschen sehen ja auch nicht die Routinen, die ich mir die letzten Jahre aufgebaut habe. Jeden Tag ähm, trinke ich 250 Gramm Beeren, 250 Gramm Magerquark und noch eine Frucht, um meine Mikros reinzukriegen, ich habe jeden Tag Gemüse, ich habe jeden Morgen eine Banane. Ähm, ja, also klar, das ist, ich zeige ja natürlich, also es ist ja ein bisschen provokant, sowas zu zeigen und dann zeige ich es auch gerne. Ähm, aber die Leute sehen halt nicht das, was ich jeden Tag mache, die richtig langweilige Scheiße. Das sieht niemand. so. Und das sind 80 Prozent oder sagen wir, es sind 70 Prozent geworden, es sind 70 Prozent meiner Ernährung. Also zum Beispiel, ich habe immer Thunfisch zu Hause, ich habe immer Magerquark, ich habe immer Skür zu Hause, ich habe immer Beeren zu Hause, all das sind Routinen, die ich die letzten fünf Jahre halt integriert habe und jetzt, wo ich halt merke, ich gehe in einen Körpergewichtsbereich, den ich noch nie hatte und wo ich mich auch oder mein Körper sich gegen wehrt, dann ähm, mache ich halt, dann esse ich halt Dinge, die eine extrem hohe Kaloriendichte haben, weil ich mir das Leben damit so einfach machen kann und ich immer noch äh, trotz meines Körpergewichts sehr, sehr entspannt esse, ähm, ich zeige dann nur das, klar, weil es mehr Aufmerksamkeit generiert, das muss man auch mal sagen, also es wäre doch total langweilig, wenn ich jeden Morgen meine scheiß Haferflocken zeigen würde, äh, also das muss ich an der Stelle auch, auch ja, klar sagen.
0: Jetzt alles gut, du musst das nicht legitimieren, das ist, es ist, wie es ist, es ist okay, du hast dir das Mett verdient über die Jahre. So, nächste
1: Frage. Macht es einen Unterschied, eine Einheit aufgrund nicht vorhanden, vorhandener Workoutzeit in eine AM- und PM-Session aufzuspielen? Ich glaube, das war Autokorrektur, aufzuteilen. Mhm. Insbesondere auch die Übung für eine Muskelgruppe zu splitten auf AM und PM. Die Auslastung, Stress, Reiz der lokalen Muskulatur ist dann doch nicht so hoch, oder?
0: Okay, also einmal für die Zuhörer, die nicht... Äh, äh, im Englischen so mächtig sind. Also AM, PM steht für vormittags und nachmittags. Ne? Also zwei Einheiten, einmal eher im Vormittagsbereich trainieren und einmal abends nochmal trainieren. Ähm und so wie, die, wie der Fragensteller oder die Fragenstellerin, äh, wer weiß, äh, das gestellt hat, äh, würde ich es genau andersrum sehen. Also dadurch, dass du das, äh, das Trainingsvolumen aufteilst auf zwei verschiedene Einheiten, wird aus meiner Sicht ähm, die Qualität der Arbeit hochgesetzt. Ne? Und damit natürlich auch der, die Qualität des Reizes. Ne? Es geht halt nicht darum, oder man sollte vielleicht nicht aus der Betrachtungsweise kommen, wie kann ich meinen Körper möglichst viel Stress aussetzen und möglichst viel viel ähm, Ermüdung erzeugen. Also so kommt das für mich so ein bisschen rüber. Ne? Ich muss ja viel Auslastung, viel Stress haben und auch Reiz. Reiz kommt erst an dritter Stelle sozusagen in der Auflistung, ähm, sondern stell Reiz immer an die erste Stelle. Ja, und wenn du einen qualitativen Reiz setzt und dabei dann nicht zu viel Ermüdung angehäuft wird, systemisch, weil du vielleicht nur zwei Übungen oder drei Übungen hast und dann später am Tag nochmal drei andere Übungen kommen und du dazwischen noch was essen kannst, dich erholen kannst, dann wirst du aus meiner Sicht, und das ist auch die, die einzige Rationale, die es für mich gibt, wirklich so einen extremen Split zu fahren oder vormittags und nachmittags so aufzuteilen, wenn es kein logistischer ist oder ein Zeitgrund, ne, die Qualität der Arbeit. Die einfach noch mal ein bisschen höher wird. Das ist natürlich äh, ein, ein, ein hohen Invest. Da steht er jetzt auf nicht vorhandener Zeit. Ähm, ja, also wenn es sich dann nicht anders äh, aufteilen lässt. Also ich habe auch Klienten, mit denen ich das so mache. Ähm, nicht, weil die schon einen Sechser-Split haben oder ne, dass der Split hochgefahren wird und dann die Qualität steigt, sondern weil es einfach vom Familienleben besser passt, dass man vormittags. Äh, Je nachdem, wie man gerne arbeitet, eher die schweren Lifts hat und nachmittags dann nochmal die leichteren in die Isolationsarbeit. Dann wird die Güte nur steigen der Arbeit aus meiner Sicht.
1: Ja, kann ich nichts hinzufügen. Ja. Dann direkt mal zwei Fragen, weil die sich beide um das gleiche Thema handeln und ich glaube, dafür bin ich der richtige Mann. Äh, Fette höher gerne im Peak Aufbau, Vor- und Nachteile. Espresso Ghetto fragt, was ist die Obergrenze für Fett im Aufbau? ähm, um, yes
0: D'Amato sagt der Hamburger
1: ähm, um, es gibt keine Obergrenze fürs Fett, also ich, ich sag's mal so wenn du, um, wenn du wie normal 0,8,9 im Peakaufbau bist, erleichtert dir das eben uh, den, den Kalorienintake und das macht das uh, Essen stressfreier, also ich würde mir da gar keine Obergrenze setzen, natürlich reden wir jetzt nicht von 200 Gramm Fett am Tag aber ich denke, wenn man sich auf ein Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht limitiert, dann äh, hat das ein gewisses Konfliktpotenzial, gerade wenn man sich im Peakaufbau befindet und man dann eine Kohlenhydratenmast vollzieht. Man sollte sich ja nicht nur die Frage stellen, wie viel Fett ist möglich, sondern ähm, ab was für einer Menge an Kohlenhydraten habe ich keinen Profit mehr? Und das ist dann nur noch Stress, den ich anhäufe. Also bis zu einem gewissen Grad habe ich einen Performance Schub sicherlich oder ein ein Effekt, der meine Performance unterstützt. Aber dann betreibe ich ja nur noch eine Kohlenhydratenmast und muss einfach nur noch reinfressen. Und ich würde diese Differenz dann einfach in Fett ummünzen. Und wenn das bedeutet, dass du vielleicht 1,5 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nimmst, dann ähm, ist, spricht da gar nichts gegen. Ähm, wie oft begegnet man Athleten, die sagen, boah, ey, jetzt muss ich wieder so viel essen. Also es scheint ja schon ein Problem zu sein, was häufiger auftritt. Und wenn man dann so eine Lösung hat, warum soll man sich nicht der bedienen? Und ich glaube, ähm, ja, nee, nix. Ich glaube, ich denke, dass ist das eine, dass, deswegen gibt es keine richtige Obergrenze.
0: Also ich glaube, das ist wieder so eine Perspektivfrage. Ähm, oftmals ist dann, glaube ich, oder was oftmals als Gedankengang kommt, ist, dass natürlich Nahrungsfett vom Körper leichter auch äh, in, in die Fettspeicher sozusagen äh, übergehen kann. Ne? Also es muss nicht resynthetisiert werden, wie äh, die beiden anderen Makronährstoffe. Was halt auch immer so ein, äh, so ein Diskussionsthema ist, auch immer noch in der Sportwissenschaft. Weshalb gerne, äh, diese Grenzen halt gerne genutzt werden halt, ne? warum man nicht zu viel Nahrungsfett aufnehmen sollte, dann kommt halt immer nochmal der gesundheitliche Aspekt dazu, das sind halt auch immer nochmal so Sachen, die bei vielen natürlich im Hinterkopf immer so mit reinspielen, wenn sie das Thema Fett hören, ne? also so wie du es halt äh, aus deiner Perspektive, genau, macht es halt keinen Sinn, sich irgendwann so viel Kohlenhydrate reinzuschrauben, dass man halt keine Vorteile mehr davon hat, sondern vielleicht von der Verdauung nur noch Nachteile und logistisch äh, und zeitlich einfach ja, viel Zeit im Essen ver verbrauchen muss, statt einfach die Fette hochzuschrauben. Ich muss äh, dazu halt immer sagen, man muss ganz klar differenzieren, warum ist so ein hoher Bedarf da? Also wie wird der Bedarf geweckt? Ja? Ist es zum Beispiel ein Mensch, der ähm, ja, viele Schritte macht, beruflich viele Schritte macht oder es, ne, es lässt sich nicht verhindern, dann bin ich trotzdem eher jemand, der sagt, okay, der Bedarf kommt halt auch eher von mehr Aktivität. Da würde ich dann auch eher sagen, okay, wir gehen trotzdem eher so ein bisschen Richtung Kohlenhydrate hochschrauben, ja, anstatt einfach nur die Fette hochzuschrauben, weil der Bedarf halt aus einem mehr Bewegungsbedarf entstanden ist. Ne? Also dem Bedarf so gerecht werden, wie er halt entstanden ist das ist halt auch immer noch mal so eine Sache. Ne? Also das ist halt schwer so mal einfach so zu beantworten, aber
1: ja. Aber ja. Das ist aber auch ein guter Punkt, also wenn ich äh, auch wenn ich den Konflikt bei mir oder bei Klienten habe, dass man die Kalorien jetzt nach oben schrauben muss, dann ähm, habe ich auch immer im Hinterkopf äh, eben woher kommt der Verbrauch? Ja, Ich, ich äh, bin kein Freund davon exzessive Schritte äh, zu machen als Beispiel jetzt, also um, ja. Dann haben wir die Frage, was haltet ihr von Pitforce Training? Von Sonny Black 1803. Ähm, da kann ich dir nicht so viel zu sagen. Also da ist, da ist kein Erfahrungswert bei mir vorhanden. Äh, da ist auch noch in der Vergangenheit nicht der Drang gewesen, dort eine Kompetenz aufzubauen, weil ähm, wenn ich mir gute Athleten sowohl Enhanced als auch nicht Enhanced anschaue, ist das keine Trainingstechnik, die da oft Verwendung findet. Ähm, deswegen ja, habe ich da in meiner bisherigen Karriere einfach noch nicht so viel ähm, Eigenstudium betrieben.
0: Ja, also Um es mal kurz dem Zuhörer näher zu bringen weil äh, oder zu erklären, was es überhaupt ist, also so aus meiner Warte aus, so wie ich es halt kennengelernt habe, sonst äh, denken die jetzt ja okay, Frage gehört, aber weiß, man kann keiner was zu sagen. Ich glaube, Pitforce, und vielleicht liege ich da jetzt auch völlig falsch, also wenn jetzt so Pitforce-Jünger Pit zuhören und sagen, Arne, du hast wieder Quatsch geredet, dann schreibt mir das gerne, ja, dann korrigiert mich, ähm, hat ganz klar die Priorität rein auf die konzentrische Bewegung ähm, ne, einer jeglichen Übung. Ne? Also die exzentrische Phase wird halt versucht, ähm, ja, rauszunehmen oder dort wenig Belastung zu haben und sich wirklich immer nur um die konzentrische Phase zu kümmern. Ne? Deswegen gibt es ja diese Pit Hooks, nennen die sich, wo man Kurzhanteln drin einbringen kann, damit man sie nicht äh, umsetzen muss Ja, und auch äh, quasi nicht langsam ablassen muss. Das sind ja runterfallen. Ähm ja, also ich finde, ich habe mich mal eine Zeit lang damit tatsächlich beschäftigt, ist schon länger her, weil ich es halt interessant finde ähm, ganz anderer Trainingsansatz ist. Man muss halt sehr, sehr kreativ werden, um diesen Trainingsansatz auch bei jeglichen Übungen halt auszuführen. Und ähm, ich habe eine Zeit lang auch das ein oder andere da von, von Carsten Pfützenreuther gelesen äh, oder mir auch angehört. Ähm, und der, ich glaube, Peter Beers ist ja auch haben die das gleiche Prinzip? Hat der eine das vom anderen? Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wer das erfunden hat. Jetzt drehen die natürlich alle die Augen, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall ist das ein interessantes Thema. Ähm, aber wie du schon sagst, es, es ist ja nicht so, dass derjenige, der es nutzt, jetzt signifikant bessere Ergebnisse produziert als alle anderen Trainierenden, die halt äh, ganz normal äh, konventionelles Training absolvieren. Deswegen... Ähm ja, es kann sicherlich mal eine Zeit lang für einen bestimmten Reiz sorgen. ja, Und ohne Adaptionswiderstände kann man da bestimmt äh, sicherlich was rausholen. Ja, also deswegen haben wir halt so viele Tools im Training, die wir nutzen können. Ähm, ja, also das kann ich dazu nur sagen. Dann müsste man mal mit einem der Jungs schnacken.
1: Dann haben wir von Aaron-Kunat Form im Lockdown verschlechtert. Kalorien etwas runter, Gewicht steht. Training, so gut es geht. Tipps? Ist eine sehr allgemeine Frage. Sehr wenige ähm, Informationen. Ähm, halte dich an die Spielregeln, die im Bodybuilding herrschen. Ähm, wenn du trainierst, deck alle Bewegungsmuster ab. Leg eine hohe relative Intensität an den Tag. Wenn du Muskeln aufbauen willst, geh gehen Überschuss. Wenn du ähm, Fett verlieren willst, geh ins Defizit. Ähm, und versuche ähm, gerade in der jetzigen Zeit dir bewusst zu sein, dass Adherence alles ist. Ja. Es ist jetzt eine sehr allgemeine Antwort auf eine sehr allgemeine Frage.
0: Dem kann ich nichts äh, hinzufügen.
1: Jetzt das Highlight der heutigen Episode. Es wäre voll cool, wenn wir jetzt noch irgendwie einen Sponsor hätten. Dann könnte ich sagen, gesponsert von. Okay, ja, vielleicht, vielleicht kannst du ja mal was sagen. Ansonsten muss ich
0: mich mal drum kümmern, ja, tatsächlich.
1: Was erst, also von Max sind die Fragen wieder. Ähm, erstens, das ist eine sehr gute Frage, was sind eure Top-5-Kriterien, welche man einigermaßen objektiv bewerten kann, an denen ihr die Qualität eines Online-Coaches einschätzen würdet?
0: Top-5. Hm. Aus meiner Sicht, Boah, eine Top-5 ist jetzt schwer, also wirklich das nach Abfolge. Also aus meiner Sicht wirst du, wenn du einen Coach suchst, und ähm, du wirst dir natürlich Menschen heraussuchen, wo du sagst, das interessiert dich, das findest du, findest deren Arbeit interessant äh, und auch gut, dann wirst du ja eh schon äh, eine bewusste Entscheidung treffen, welchen Content du verfolgst. ja. Und dann geht es ja am Ende des Tages eher darum, ähm, kann er dir helfen. ja. Und das Erste, was aus meiner Sicht stimmen muss und das ist jetzt auch ein Trip an alle Coaches, ist nach der ersten Kontaktaufnahme, wie du mit diesen Menschen halt kommunizierst, ähm, Erstgespräch, äh, Start ins Coaching, solche Sachen, die sollten halt alle sehr, sehr gut sein. Du solltest da immer Overdelivern, Also immer zu viel machen. Also viel mehr machen, als es vielleicht der Rest der deiner Branche vielleicht tut. Ähm ja, und also du siehst natürlich ganz klar anhand der Website, anhand äh, der sozialen Medien, ähm, ob dieser Mensch das professionell macht, ob, ob das sein Hauptgewerbe ist. Ja, das sieht man halt auch relativ schnell anhand äh, der sozialen Medien. Und da würde ich mich halt als erstes drauf konzentrieren. Ne? Ist das seine Expertise? Macht er das schon länger? Hast du das Gefühl, dass er dir ähm, menschlich weiterhelfen kann? Oh, eine Top 5 ist echt schwer. Nils, hau
1: mal auf. Also als Coach will ich die Frage nicht beantworten, weil ich dafür noch nicht so lange in dem Business bin, weil das irgendwie unverschämt wäre, wenn ich mir jetzt herausnehmen könnte, das zu sagen. Aber ich habe mir ja auch selber schon Gedanken darüber gemacht, mit was für einer persönlichen Zukunft zusammenarbeiten möchte. Und da waren ja auch Kriterien für mich wichtig. Das war auf jeden Fall, dass die Person äh, sehr, sehr, sehr stark in Kommunikation sein muss. Das heißt, wenn jemand kein Kommunikationstalent besitzt, dann ist das, glaube ich, ein Problem. Weil Kommunikation ist ja nicht nur Hallo und Tschüss sagen. Das ist eine sehr komplexe Ebene. Du musst einen Menschen einfach erreichen können. Du musst es schaffen, ein Feuer in diesem Menschen zu entfachen, in verschiedenen Szenarien, die auftreten. Und das ist in meinen Augen sehr wichtig, dann, dass jemand klientenzentrisch arbeitet, Du arbeitest nicht für dich, du arbeitest für jemand anderen. Also es ist für mich aktuell zum Beispiel was ganz anderes, wenn ich über mein Training und über mich nachdenke, als wenn ich über meine Leute nachdenke, weil die ja ganz andere Ziele haben und das ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig. Dann, was gerade auch bei meinen Überlegungen damals wichtig war, war eine gewisse Neugierde oder Wissbegierde in diesen Menschen, dass die Person sich auch in Zukunft weiterentwickelt dass ich weiß, dass, dass daraus resultiert, dass da keine Dogmen da sind. So, ähm, dann ähm, ähm, auf jeden Fall, dass man nicht für irgendwas bekannt ist, also dass man nicht dafür bekannt ist, der Coach zu sein, der, der viel Fett <lacht> ins Programming schreibt oder viele Kohlenhydrate oder diese Trainingstechnik macht oder dieses bla bla bla, weil das zeigt ja, dass man nicht auf andere Szenarien vorbereitet ist. Man muss ja auch sehr viel vorbereitet sein und wenn man dann nur dafür bekannt ist, ähm, ähm, bei Szenario XY unter den Voraussetzungen gut zu performen, dann wird man gleichzeitig wahrscheinlich in anderen nicht so gut performen. Ähm, yes. Und was auch, was mir damals sehr, sehr wichtig war, ähm, und deswegen hatte ich mich, also ich arbeite aktuell nicht mit einer Person zusammen, aber ich habe mich da schon festgelegt, und das war ein Punkt, äh, der sehr, sehr ausschlaggebend war. Wie diese Person über Bodybuilding redet, wenn er darüber redet, weil dann merkt man ja, ob da eine Leidenschaft ist. Das, also weißt du, was ich meine? Man merkt ja recht schnell, ob man, ob man das vielleicht nur macht, weil man andere beeindrucken will oder so, oder wenn man, wenn jemand das darüber redet und man richtig merkt, dass da, dass da was hinter ist, dass derjenige den Sport liebt und das ist mir auch extrem oder wäre mir sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Ich würde ja sagen, hör auf dein, genau, hör auf dein Bauchgefühl. Also, ne, mach dir. Hör auf dein Bauchgefühl. Das ist meistens, meistens ist richtig. Ich, ja, hoffe ich für die meisten Zuhörer.
1: Ähm, dann haben wir zweitens. Wie habt ihr euren ersten richtigen Klienten gewinnen können?
0: Und den ersten richtigen Klienten. Also im, im Personal Training, das weiß ich noch. Ähm, das war so, dass ich damals noch als äh, auf der Fläche halt, als Gerätetrainer ähm, da nur war. Und habe halt äh, der Dame, äh, die hat mich halt gefragt, wie der, der Ruderergometer funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ja, hier, so und so, ne? Also so im besten Fall machen. Und dann äh, hat die halt gefragt, Mensch. Gibt es hier eigentlich auch Personal Trainer? Und dann äh, habe ich gesagt, ich glaube schon. ja Ich glaube, ich, hier 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 ist einer, so nach dem Motto. Das war halt äh, <lacht> ganz simpel halt. Ne? Also das war jetzt keine Akquise oder irgendwas. Ähm, und im Online-Bereich, boah, der erste Klient, die erste Klientin. Boah, Keine Ahnung. Nee, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe damals bei Instagram gepostet, dass ich äh, Coaching anbiete. Und dann hat sich, haben sich Leute gemeldet. Ganz unspektakulär, glaube ich. Ja.
1: Habe ich dir schon mal meine Geschichte dazu erzählt?
0: Wahrscheinlich schon, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern.
1: Ich glaube nicht. Ich wollte okay, das eigentlich nicht, auch okay. nie erzählen, weil das richtig unverschämt damals war. Also, unverschämt? Der Haus. Hau äh, ja, pass auf. Äh, ich habe zum damaligen Zeitpunkt war noch keine Nachfrage nach meiner Person da, wie auch und ähm, ich habe damals aber schon Podcasts gehört, sehr viele. Und einige davon hatten auch Facebook-Gruppen. Und in denen war ich. Und da war eine Person damals, die hat geschrieben, dass sie, ähm, dass sie sich für das Trainings-Template von RP interessiert und ob jemand Erfahrungen dazu hat, weil er sich das gerne kaufen möchte. Und dann habe ich ihm geschrieben, dass ich besser bin als das Trainings-Template von RP und dass ich mit ihm zusammenarbeiten will. Richtig unverschämt und das war mein erster Klient, mit dem arbeite ich heute noch zusammen und wir haben eine hervorragende Zusammenarbeit und ich glaube, das, das war das größte Glück, was ich hatte, weil ähm, ja das, die, diese coach klient beziehung die ich mit dieser Person habe, für die bin ich sehr, sehr dankbar. Ähm, ja, Ich würde es aber nicht empfehlen, das so zu machen. Also das war schon sehr unverschämt in einem Fremden, zu schreiben, dass ich besser bin als einer der Top-Dienstleister in diesem Bereich, sehr unverschämt, ähm, ohne Referenzen. Ähm, ja, aber hat geklappt. Schicksal. Ja.
0: Ja, man muss auch ein bisschen mutig sein. Ne? Also auch das gibt das Video Beispiel natürlich auch wieder. Ähm, sobald du einen gewissen Grad äh, an Kenntnissen hast und ähm, ja glaubst, du kannst Menschen helfen, dann musst du auch rausgehen und das auch ausprobieren natürlich, ja, ne? ganz klar.
1: Ähm, dann drittens, denkt ihr, dass zurzeit noch Potenzial im Bodybuilding Online Coaching liegt? Oder ist der Markt für ambitionierte Athleten bereits gesättigt? Ähm, oder ich glaube, er meint ambitionierte Coaches, vielleicht auch gesättigt ähm, mhm. ja, für Leute, die dann in dem Bereich tätig sind.
0: Nein, glaube ich nicht. Überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, dass der ähm, Gerade der, der, dieser Bodybuilding-Sport, dass der in den nächsten Jahren auch noch stark wachsen wird. Der wächst jetzt ja auch immer, aktuell sogar noch. Also Die letzten Jahre ist er stark gewachsen. Ähm, und es wird viele Menschen geben oder viele Athleten geben, die aus, ähm, ja, aus, aus, diesem, aus dieser Grauzone, aus dieser Instagram-10-Wochen-Programm, äh, Grauzone, ne? also aus diesem Bereich, wo man noch so ein bisschen nicht so richtig weiß, was man macht, man will irgendwas machen, man will was erreichen, hat aber vielleicht noch nicht so die Quellen gefunden oder auch noch nicht so ein Umfeld gefunden, das es einem erlaubt. Und sobald diese Menschen dann so langsam in diese Bereiche kommen, dann werden sie sich deutlich nochmal von den Ambitionen nach oben hochstufen. Und das sind viele Menschen, weil du musst ja mal überlegen, die Anmeldungen in den Fitnessstudios steigen. Die Fitness- und Gesundheitsbranche hat ein Wachstumspotenzial oder eine Prognose von über 20 Prozent mittlerweile, glaube ich. Gut, vielleicht ist es jetzt ein bisschen gesenkt. Aber das ist 20, ja, ich glaube 20 waren es vor zwei Jahren. Was halt für eine Branche gigantisch ist, unglaublich. Und jetzt musst du dir halt vorstellen, klar, diese Menschen fangen an, bis sie für dich als Bodybuilding-Coach Relevante Klienten werden, werden noch viele Jahre vergehen, aber es sind halt schon viele diesen Weg gegangen und sie werden jetzt kommen. Ja Und klar, es gibt sehr, sehr viele Coaches im deutschsprachigen Bereich, auf der ganzen Welt, die sehr, sehr gute Arbeit machen, ähm, aber ich glaube nicht, dass der Markt äh, auf Dauer dort eine, eine Sättigung schon erfahren hat.
1: Sehe ich genauso. Ich glaube, Bodybuilding an sich hat noch keine Sättigung. Ähm, das ist auch etwas, was wachsen wird. Und dann ist es auch ein Beruf, der einen hohen Grad an Soft Skills erfordert. Und ich glaube, dass, dass gerade da dann, ähm, dass du immer eine Nachfrage hast, weil ähm, ich ziehe ja ganz andere Menschen an als zum Beispiel jemand anderes. Und so, ja, hat man immer irgendwo einen Bedarf. Und ich glaube auch gerade deswegen, weil du einen hohen Soft Skill oder du brauchst, du brauchst einen hohen Grad an Soft Skills, deswegen kann das wahrscheinlich auch so schnell nicht von der Maschine gemacht werden, weswegen ich da auch in Zukunft jetzt kein großes Konfliktpotenzial sehe mit den heutigen Entwicklungen. Also das wäre was anderes, als wenn ich jetzt in der Bank arbeiten würde.
0: Ja, da sind wir wieder beim Eingangsthema. Zeiten ändern sich, man muss sich anpassen.
1: Ähm, dann Viertens, welche Schritte habt ihr selbst schon während des Lockdowns unternommen, beziehungsweise was würdet ihr eurer Community-Klienten empfehlen? jetzt schon vorzubereiten, um unter besseren Umständen wieder eine Nettohypertrophierate zu fahren, die selbst den bemitleidenswerten allmännischen Behörden Gehorsam in den Schatten stellt. Ähm, ich finde find das wieder sprachlich ein sehr gutes Niveau, aber ich verstehe die Frage nicht so ganz. Also was? Ich, also
0: ich glaube, was, 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 was die Frage ist, ähm, was man jetzt vielleicht tun sollte trainingstechnisch, ernährungstechnisch, vom Gesamtkonzept technisch, um nach dieser Phase möglichst äh, ja, die Effekte dieser Zeit zu nutzen oder sich in eine sehr, sehr gute Ausgangslage zu bringen, um dann davon zu profitieren. Und da kann man halt, aus meiner Sicht kann man da schweren Rat geben, weil wir halt überhaupt nicht absehen können, wie lange das dauert. Wenn man jetzt sagen würde, okay, es ist nur der Monat, dann hätte ich jetzt zwei, drei sehr, sehr gute Ratschläge für dich. Würde man sagen, jetzt ist äh, bis zum neuen Jahr hätte ich auch sehr, sehr gute Ratschläge für dich. Dadurch, dass das halt alles nicht messbar, dass es nicht absehbar ist, was nun passiert auf dieser Welt, kann man halt auch ganz schwer sagen, was man daraus machen sollte. Deswegen würde ich dir eher empfehlen, konzentriere dich jetzt darauf, das Beste aus dieser, aus dieser Zeit zu machen, aus dem Szenario zu machen und nicht schon in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, was kann ich dann daraus machen. Also das ist so ein bisschen, ja, da fehlt einfach der, dieser Endfaktor, mit dem man nun rechnen könnte, wann ist was wie. Dann könnte man sicherlich Ratschläge geben, was man jetzt vom Training machen sollte, ob man vielleicht ein bisschen mehr auf Maintenance gehen sollte, was man von der Ernährung machen sollte, um dann unter idealen Voraussetzungen wieder ähm, voll durchzustarten. Und Weil das auch natürlich äh, voraussetzt, dass ich wüsste, was dieser Mensch das letzte Jahr halt gemacht hat. Ähm, was da jetzt für Adaptionswiderstände herrschen, in Form von Training, in Form von Ernährung und dann, ja, ist es. It depends und es ist schwer.
1: Ich, ich würde das äh, aus einer anderen Perspektive betrachten, gar nicht so sehr, ähm, ja, wie viel Kalorien ich jetzt zu mir nehme oder Kalorienüberschuss, bla, bla, bla sondern eher mal schauen wo bist du jetzt angreifbar und um dass du diese Punkte fixst. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich wusste zum Beispiel beim letzten Lockdown, die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal passiert ist, hoch. Also habe ich auch in gewisser Weise äh, Möglichkeiten geschaffen, um, wenn das nochmal eintritt, gut trainieren zu können. Und das habe ich ja jetzt. Ich habe einen Ort, wo ich trainiere, ich habe Geräte, die ich benutzen kann und ich habe sogar da noch ein Umfeld. Das heißt, da habe ich mich nicht mehr so angreifbar gemacht, auch bei anderen Bereichen nicht. Deswegen würde ich jetzt schauen, wo bist du angreifbar und wo kann ich das ändern. Ja, ähm, ich kann jetzt keine expliziten Beispiele nennen. Du bist einer, ich weiß zum Beispiel, dass du Student bist und ähm, versuch dich einfach mit viel mehr Leuten zu vernetzen an deiner Uni. Vielleicht haben welche einen Homegym und du kannst da trainieren, dann bist du da weniger angreifbar. Ähm, ich weiß nicht, wenn du jetzt aufgrund des Lockdowns vielleicht auch finanziell einen Schaden erlitten hast, dann schau, dass du deine Kalorien trotzdem mit weniger Geld reinbekommst, dass du da nicht so angreifbar bist, dass du einfach diese Punkte für dich analysierst und Lösungen findest, dann bist du auch beim nächsten Mal besser vorbereitet. Meine Situation jetzt ist ganz anders als beim ersten Mal, weil ich beim letzten Mal geschaut habe, wo war ich richtig angreifbar und habe die Dinge eben ähm, bin die Dinge angegangen und deswegen sieht das jetzt ganz anders bei mir aus. Ja.
0: Auch eine sehr gute Perspektive.
1: Dann haben wir noch die letzte Frage, die ist sehr lang. Ich würde sie abkürzen, aber sie ist inhaltlich wieder, sprachlich wieder auf einem anderen Niveau, deswegen lese ich sie vor. Fünftens, wie steht jetzt zu diversen Health-Subs als weitere Optimierung, die bisher eher in der Enhanced-Szene populär sind, insbesondere Subs wie Berberin, NAC, Astragalus, NADH, etc., die in Richtung Insulinsensitivität, Entzündungshemmung, Organleistung und so weiter gehen. Denkt ihr, dass man auch als Naturalathlet, sofern die grundlegenden Parameter besser passen als Karl Lauterbach in eine liberale Demokratie, damit noch etwas Merkliches rausholen kann? Persönliche Erfahrungen, Erfahrungswerte eurer Klienten und Community wären sehr interessant. Persönlich nutze ich zum Beispiel seit einigen Monaten 400 Milligramm Berberin am Tag und habe schon das Gefühl, dadurch wesentlich besser auf größere Mengen Carbs zu reagieren. Was davon Placebo und was objektive Wirkung ist, kann man so halt leider als Einzelperson nur so, gen nur so genau sagen, wie die Bundesregierung in der Lage ist, ihre derzeitigen Beschlüsse zu legitimieren. Viel Spaß bei der Folge.
0: Ja, Max, wieder äh, auf jeden Fall hat er da wieder alles, alles rausgehauen, was da ja, wie soll ich das sagen? Also I Eloquenz in Person, ne? kann man ja so sagen. Um auf seine Frage zurückzukommen. Also Supplements, die vermeintlich noch nicht äh, einen durchschlagenden Erfolg haben oder äh, noch nicht signifikant äh, Wirkung gezeigt haben und einfach da noch, noch keine Datenlage zu gibt, ähm, ist für mich immer so ein schwieriges Thema. Ähm, also, so Geschichten, was er aufge aufgelistet hat. Berberin, das sagt mir was, definitiv. Also alles, was so die äh, Insulinsensitivität angeht, ähm, habe ich eine Zeit lang mal ähm, Chromium, Chromium, Picolinate, auf Englisch heißt das, glaube ich. Ich glaube es in Deutsch heißt Chromium. Das ist halt auch etwas, was die Insulinsensitivität verbessern soll. Ähm. Was glaube ich auch, also Lirum Larum, wenn du auf examine examine.com sagt man das so? Examen. Examen. Ich bin, Englisch kann ich aber gar nicht aussprechen. Ne? Ich nutze gerne Englisch, aber spreche es dann immer so hochdurch aus. Ähm, wenn du das auf der Webseite eingibst, dir dazu den Artikel durchliest und äh, dann wirklich siehst, was für Prognosen äh, diese Seite gibt, dann weißt du, was du davon halten kannst. Es ist auch ganz klar meine Ressource Nummer eins, wenn es um Supplements geht äh, und ob die sinnig sind oder weniger sinnig sind. Ähm, ja, und dann, weil Placebo schon angesprochen wurde, Placebo ist halt ein extrem starker äh, Effekt, kann halt ein extrem starker Effekt sein. Ähm, und von daher... Also, wenn du dir da alles durchgelesen hast und äh, dort weißt, wie der Stand ist, dann muss man sich auch keine Sorgen machen, dass der Placebo-Effekt, äh, ja, dass der nicht wirkt, wirkt, wie auch immer. Ja, kann ich nur die Seite empfehlen eigentlich.
1: Ja, also die Seite kann ich auch empfehlen, nutze ich auch. Ähm, aber ob die angesprochenen Supplemente bei einem Athleten helfen, der nicht in ist, da habe ich große Zweifel. Ich habe da auch schon auch Podcasts gehört zu, also äh, wo Enhanced-Athleten über den Nutzen dieser Sachen gesprochen haben und auch über das Positive, aber die sind halt enhanced. Also das ist so einen großen Impact von einer, von externen Dingen. Ähm, ich glaube, also dass ich glaube, das ist mittlerweile bekannt im Podcast. Ich bin der Meinung, dass Supplemente allgemein äh, in der ähm, Naturalszene krass überbewertet sind. Also wenn ich top, die Top 5 Regeln im Naturalbodybuilding nenne, dann haben wir da nicht Supplemente. Ähm, ja, aber ja, wie gesagt, würde ich auch einfach die Seite als, als objektiven, als objektives Maß empfehlen, jetzt nicht das, was ich sage. Das ist nochmal objektiver die Seite.
0: Ja. Ja. Werde ich in die Show Notes hauen, die Seite und in die Verlinkung könnt ihr das finden. Ja, ich glaube, das war's, oder? Sehr, sehr gute Fragen dabei gewesen. Zum Ende. Aber du
1: solltest dir mehr Gedanken darüber machen, wie du besser Fett absorbieren kannst, weil Fett king ist. Also nichts nicht okay. Insulinsensitivität. Also was ist das?
0: Jetzt, kann, jetzt können wir mal zum nächsten Mal äh, gucken, was jetzt da der neueste Hit ist, äh, um Fett besser zu absorbieren oder sinnig zu nutzen, was für Supplemente da so äh, am Start sind.
1: Ich Gut. esse auch im Moment richtig gerne, äh, kennst du so kartoffelrösti rösti ecken mhm. für den Backofen. Und dazu, pass auf, das ist mega gut. Remoulade. 50, äh, 50 Gramm Remoulade haben glaube ich 300 Kalorien oder so. Das ist der Was, Wahnsinn. Echt? Das ist pures Fett. Wirklich. Du musst auf die Nährwerte gucken. Da, also da deine Gefäße kriegen deine Gänsehaut, wenn du das liest.
0: Ja, Remoulade ist aber auch schon geil. Also Remoulade ist schon richtig nice. Also ja, also wie man so schön sagt, whatever it takes. Ne? Und wenn es die Remoulade ist.
1: Was für Weight Gainer. Echt? 18-jährige Jungs kaufen sich äh, für teures Geld ein Scheißprodukt, was überteuert ist, wo die Marke extrem hoch ist, anstatt dass sie einfach in den Supermarkt gehen, scheiß Kartoffelecken zu kaufen. <lacht> Und Remoulade. Remoulade ist so günstig. Also das ist der Weight Gainer. Also jetzt mal wirklich, denkt mal nach.
0: Also ich glaube, ich muss, ich muss zeitnah mal jemanden in den Podcast holen, um wirklich klären zu lassen, wie das mit dem kardiovaskulären System so ist und den hohen Fettintakes, damit wir hier klar Text reden können.
1: An alle äh, Podcast-Zuhörer,
0: gib mir mal Input, äh, wen man zum Podcast einladen könnte, wenn es um äh, ja, Herz-Kreislauf-Gesundheit geht und Bodybuilding. Das wäre mir ein großes Anliegen, auch um Nils
1: zu schützen. Du verdrehst <lacht> so richtig meine Aussagen.
0: So, Nils, gibt es noch irgendwas, äh, was du den Menschen mitteilen möchtest?
1: Ja, du wolltest, dass ich den Menschen was mitteile.
0: Ja, ja, weil das, ich fand das so eine geile Analogie, die musst du denen jetzt mitteilen.
1: Ja, es gibt ein Video von Bruce Lee, äh, da geht es um Lernen. Und da hat er ein Glas Wasser in der Hand, das ist voll und dann schüttet er da Wasser rein und das geht natürlich nicht da rein, weil es voll ist. Und dann sagt er eben, wenn man was lernen will, muss man sein Glas halt erstmal ausleeren. Und das ist halt ziemlich, also der Gedanke ist ziemlich gut, ne? weil oftmals, also wenn man schon, wenn man in einem Umfeld ist, was viel Einfluss auf einen ausgewirkt hat, ausgeübt hat und man was Neues lernen will, dann fällt einem das wahrscheinlich schwieriger, weil könnte sein, dass das Glas schon mit Scheiße voll ist und dann muss man die Scheiße halt erstmal auskippen, damit man Neues reinmacht. Und ja, darüber haben wir uns vorhin unterhalten und das Video oder dieser Gedanke dahinter ist halt ähm, gut. Der ist, ja.
0: der ist sehr, sehr stark. In dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Nils, ich wünsche dir einen schönen Abend, äh, einen sehr, sehr schmackhaften Abend und äh, wünsche allen Zuschauern und Zuhörern äh, eine schöne Zeit, bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.